0: Szybkie wózki, Agata Rzędowska. Dobry wieczór, jestem z Państwem. Jak co poniedziałek i jak co poniedziałek opowiadam o samochodach elektrycznych przede wszystkim. Chociaż muszę się z Państwem podzielić doświadczeniem zdobytym w ostatnich dniach. Jeździłam samochodem spalinowym, takim, który ma odłączoną część cylindrów w trakcie jazdy po to, żeby było ekonomiczniej i ekologiczniej. Ma niewielką baterię, nazywa się taki zestaw Mild Hybrid, czyli to jest takie trochę podkręcanie rzeczywistości, żebyśmy mieli mniejsze spalanie w mieście. O tym samochodzie opowiem Państwu więcej, jak tylko pojawi się elektryczna wersja zbudowana na bazie tego auta spalinowego. Wtedy będę mogła porównać, jak to się wszystko prowadzi, jak to się wszystko kalkuluje też. No i mam nadzieję zachęcić Państwa do tego, żeby testować tam, gdzie jest to tylko możliwe i sprawdzać, jak samochody elektryczne w porównaniu ze spalinowymi się zachowują na drodze. Dzisiaj będziemy rozmawiać o takich sprawach i tu, i teraz, i na przyszłość, bo tu, i teraz okazuje się, że Samochody elektryczne, autonomiczne, a w zasadzie małe busy, to jest to, co się bardzo w Chinach przydało przy okazji kryzysu związanego z wirusem. Można było dostarczać towary, można było dezynfekować różne przestrzenie i to wszystko odbywało się autonomicznie. Wszystkie w zasadzie gałęzie gospodarki chińskiej bardzo oberwały w ciągu ostatnich tygodni, ale... zanotowano znaczący wzrost sprzedaży, zainteresowania w ogóle pojazdami autonomicznymi. I wcale mnie to nie dziwi, bo właśnie w takich sytuacjach awaryjnych one się rzeczywiście dobrze sprawdzają. Szczególnie tam, gdzie technologie związane z autonomiczną jazdą są trochę bardziej zaawansowane. Trochę wcześniej dostrzeżono ich potencjał, czyli właśnie w Azji, bo Azja To jest, szanowni państwo, takie przedziwne miejsce na świecie, gdzie o elektromobilności pomyślano znacznie wcześniej niż w Europie. Pomyślano na poważnie i o tym dzisiaj w drugiej części audycji będziemy rozmawiać. To będą tematy związane z gospodarką, z tym, jak Polska, jak polskie przedsiębiorstwa mogą wzbogacić się dzięki elektromobilności, choć w tej chwili wielu z nas raczej widzi Czarno przeszłości. bardzo wiele branż, w tym branża motoryzacyjna obrywa. Dzisiaj przeczytałam informację, którą podał Paweł Wideł, przedstawiciel grupy PSA, że kolejne fabryki będą wyłączane, w tym fabryka, która znajduje się w Polsce, w Gliwicach. W związku z tym kolejni pracodawcy, pracownicy, będą się musieli zmierzyć z rzeczywistością, której do tej pory w ogóle żadne z nas, nikt z nas nie doświadczył, nie przeżył. Żyjemy w ciekawych czasach. Czy to będzie, czy nauczymy się czegoś przy okazji, czy to będzie dla nas jakaś wartościowa lekcja? No czas pokaże. Mamy w radiu teraz taką akcję, można powiedzieć, specjalny czas. Kiedy prezentujemy Państwu polską muzykę, RDC zainicjowało wspólne słuchanie na antenach radiowych polskich piosenek po to, żeby wesprzeć naszych twórców, naszych autorów, naszych wykonawców. I ja dla Państwa przygotowałam dzisiaj zestaw trzech, myślę, że dość ciekawych i oryginalnych utworów polskich, które w jakimś stopniu... Uda mi się zaczepić historią z audycją. Na początek posłuchamy Laocze. Przyznam się państwu od razu, ja jestem bardzo kiepska w polskich zespołach, polskiej muzyce i musiałam poprosić znajome, mądrzejsze i bardziej obeznane w polskiej muzyce rozrywkowej, różnej bardzo osoby i one mi podpowiedziały taki zespół Laocze. A Lao proszę Państwa, nagrał cały, całą płytę kilka lat temu, która ma tytuł Prąd stały, prąd zmienny. No nie mogłam inaczej wybrać, jeżeli jeździmy elektrycznymi, szybkimi wózkami. Posłuchamy z albumu Prąd stały, prąd zmienny, utworu Prąd stały, prąd zmienny.
1: Dziatek żony służby I, i, i. służbie mojej uziemiony I, i, i. Oto mojej roty zwrotki
0: Wózki. Szybkie wózki. Agata Rzędowska, jestem ponownie z Państwem, śpiewał nam Laocze prąd stały prąd zmienny, ACP Rundecę. E, a ze mną w studio jest pan Grzegorz Gałczyński, kierownik do spraw branż strategicznych e, w PAIH. Rozwikłamy za chwilę. W
2: Polskiej Agencji Inwestycji Handlu. Do, e, dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani.
0: Dobry wieczór. Będziemy rozmawiać o tych odległych rewirach e, motoryzacyjnych, czyli Azji. Azja do niedawna mm, kojarzyła nam się z samochodami niekoniecznie dobrej jakości, takimi trochę podejrzanymi gdzie indziej, podróbkami, mówiąc tak już wprost. A teraz potrafimy się zachwycać sylwetkami samochodów pochodzących z Korei. Trochę mniej wiemy o firmach chińskich, natomiast to tam dzieją się najważniejsze rzeczy i z tego co wiem, to staramy się te koreańskie firmy, chińskie firmy zapraszać tutaj do Europy, chociaż oni sobie świetnie bez naszych zaproszeń radzą, żeby trochę uszczknąć z tego tortu elektromobilnego
2: Tak, bez wątpienia. Tutaj liderem jakby technologii, tej całej rewolucji elektromobilnej, która była dla nas takim olbrzymim zaskoczeniem w branży motoryzacyjnej, nie porównując akurat to trochę jak ten koronawirus, który teraz szaleje. Żeby tutaj nadać pewien rys historyczny, bo to jest bardzo istotne, w jaki dlaczego Chiny? Dlaczego Chiny właśnie stały się takim liderem elektromobilności? Ponieważ teraz po świecie jeździ około 5 60 miliona pojazdów elektrycznych, z czego ponad połowa to są samochody wyprodukowane jeżdżące w Chinach. To są niewiarygodne liczby. E, natomiast jak to się stało, że Chiny stały się właśnie takim potentatem? Czyli od kiedy w dziewięćdziesiątym roku e, pachyomistyczna partia Chin pozwoliła tutaj swoim mieszkańcom kupować samochody, to rynek chiński zaczął się niezwykle gwałtownie rozwijać. W ogóle w Chiny przyjęły taką strategię, że rozwój motoryzacji to będzie ich kamień milowy. Zaczęły ściągać bardzo dużo projektów. Natomiast oczywiście miały ambicje, żeby zostać liderem i technologicznym, i produkcyjnym. Natomiast to było w dużej dużej mierze niewykonalne. Z tego względu, że konkurowali z takimi potentatami jak Stany Zjednoczone i przede wszystkim Niemcy. Proszę sobie wyobrazić, że Niemcy w 2013 roku inwestowały 60 ponad 7 procent wszystkich środków na badania i rozwój w motoryzacji. Więc żeby takiego giganta przegonić, to nawet dla olbrzymiego kraju, jakim są Chiny, no to było trudne. Oczywiście oni próbowali różnego rodzaju kooperatywy wprowadzać, wymuszać współpracę pomiędzy wielkimi koncernami, a swoimi przedsiębiorcami. Oczywiście kopiowali, to wszystko słyszeliśmy, natomiast nadal nie mogli tego jakby osiągnąć. Natomiast tutaj kłania się pewna zdolność przejawia się pewna zdolność do strategicznego planowania Chińczyków.
0: Wieloletniego. Wieloletniego. Tam nie ma kadencyjności.
2: Tak jest, tak jest. Więc już w 2001 roku Chińczycy stwierdzili, że rozpoczną eksperymentalny, włączą w ogóle pracę nad elektromobilnością do swojego programu badawczo-rozwojowego narodowego. I zaczęli stopniowo na początku jako kopia programów tego typu w Europie rozwijać powoli tą swoją branżę. To wtedy jeszcze nie było żadne, żadne tego, co się miało stać. W tym czasie Elon Musk w 2003 roku stworzył swoją Tesla Motors, na której pracował przez pięć lat, do 2008 roku nad swoim produktem Tesla Roadster.
0: Powstała na bazie
2: Lotusa. Tak jest, dokładnie. Więc to, i i Musk dokonał, tak naprawdę to on jest autorem tej gigantycznej rewolucji. To muszę tutaj o tym taką małą dygresję zrobić, ponieważ bez Muska nie byłoby tego wszystkiego. W tym czasie, kiedy Musk rozbudowywał swoje marzenia tak naprawdę, branża motoryzacyjna postrzegana była jako super szczelna, że nie wejdzie już na ten rynek żaden nowy potentat. A to okazało się, że niestety nie. Że niestety nie, Musk prowadził swoje nowe modele i zainspirował tym Chińczyków. Mask jest niezwykle popularną postacią w Chinach. Ponieważ Chińczycy nagle dostrzegli gigantyczny potencjał tych, tych pojazdów. Stwierdzili, że skoro oni nie potrafią konkurować w technologii bardzo zaawansowanej z silników spalinowych, bo tak naprawdę tutaj trudno mówić o y, pewnym skoku technologicznym, ponieważ silniki y, elektryczne tak naprawdę są o wiele mniej skomplikowane niż silniki y, tak. spalinowe.
0: Y, n- natomiast odczucia jakie dają z jazdy. No ja mam dzisiaj przykład. Tak, zwracałam samochód spalinowy, odbierałam samochód elektryczny. No jednak spalinowy to jest XX wiek. A elektryczny, to jest XXI wiek.
2: No tutaj zależy, ja jestem gigantycznym falem motoryzacji, uwielbiam silniki spalinowe i duże i małe, niemniej jednak tak, jest różnica w prowadzeniu tego pojazdu, jest różnica w emisji dźwięku, są to samochody czyste i bezpieczne tak naprawdę. W związku z tym no niewątpliwie będą stanowić przyszłość. I no właśnie w tą przyszłość zainwestowali Chińczycy. W 2009 roku uczynili z pojazdu z elektromobilności swoją branżę strategiczną i od tej pory rozpoczęli ten swój wielki pęd do do tych niesłychanych liczb, które teraz możemy obserwować na świecie. Więc już dawno pokonali swoje cele, które notabene założyli.
0: Właśnie do tego zmierzałam, żeby powiedzieć, że im się udało znacznie więcej niż zakładali i znacznie szybciej niż zakładali. Z drugiej strony to oni mają dostęp do części surowców potrzebnych do produkcji baterii. Dokładnie.
2: 13% światowych złóż Litu właśnie znajduje się w Chinach, tak samo różne inne złoża, które e, Chińczycy posiadają i, i są niezbędne do nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
0: No więc wykorzystali szansę. Europa teraz wiele osób mówi, że no branża motoryzacyjna trochę przyspała. Szczególnie widać to było w ostatnim czasie na targach motoryzacyjnych, które mam nadzieję, że jeszcze wrócą w takiej odsłonie tradycyjnej, chociaż teraz bardzo dużo dzieje się w sieci. Natomiast tam było widać jak na dłoni, z jakim rozmachem, przepychem, jak ogromne były te stoiska przygotowane przez nieznane większości ludziom. Firmy pochodzące z Azji. jak z każdego centymetra stoiska trzeba było wycisnąć wszystko, co się da w odniesieniu do firm na przykład niemieckich.
2: To znaczy, to jest w ogóle pewne, te, pewna prawidłowość. Jeździmy bardzo dużo w ramach naszej pracy z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu po różnych targach branżowych i tam Chińczycy to jest zawsze dominują praktycznie, szczególnie w targach motoryzacyjnych, na których, które ja często odwiedzam to są absolutnie ponad 50% wszystkich stanowisk, to są właśnie Chińczycy i pokonują właśnie w tej konkurencji są lepsi nawet właśnie niż Niemcy. Niemcy oczywiście oni są, mają już pewną stałą pozycję. W tym świecie motoryzacyjnym. więc... Myśleli,
0: że nie zachwianą. Tak,
2: myśleli, że nie zachwianą, no i w dużej mierze nadal oni są liderem, tak? W motoryzacji. Natomiast co będzie, czas pokaże, ponieważ tutaj świat zmienia się dynamicznie, nikt nie czeka. Nikt jakby nie, nie ma tak, że mistrza nikt nie wyzywa na pojedynek.
0: No, oni się muszą w tych Chinach bardzo dopasowywać do tamtejszego rynku i realiów, no i wchodzić w te y, spółki z firmami lokalnymi, bo bez tego nie mogliby produkować w ogóle.
2: Tak, tak. Oczywiście to to jest to, o czym wspominałem. Chińczycy, żeby nadrobić tą lukę technologiczną, właśnie wymuszali kooperację, te joint ventures z z dużymi przemysłami, koncernami motoryzacyjnymi. Niemniej jednak teraz już stopniowo zaczynają stawać na własne nogi, zaczynają produkować tą swoją technologię, którą teraz nam przedstawiają na tych targach, o których pani wspominała.
0: Mnie bardzo zaciekawiły te współpracę. Udało im się z Europy, z USA pozyskać świetnych designerów, bardzo dobrych inżynierów. To byli ludzie pozatrudniani w Volkswagenie, to byli ludzie pozatrudniani. To też w, w Azji, na przykład, w Maździe. Tak. E, I na bazie ich doświadczeń e, zaczęli tworzyć no, wizualnie perełki.
2: E, to znaczy tak, wizualna oczywiście warstwa jest zawsze bardzo ważna w sprzedaży, niemniej jednak tutaj bardzo istotna jest jednak ta technologia, która za tym stoi. Tak?
0: Ale, nauczyć e. się języka komunikacji y, zupełnie... Z innego rejonu świata wydaje mi się bardzo trudne. Nagiąć się na tyle, że to nie jest coś, co mi się ma podobać, tylko to ma być coś, co się spodoba Europejczykom. Na przykład Polstar, tak. marka, która należy w tej chwili do Chińczyków, która jest w grupie Volvo, tak. Volvo Cars. No, Polstar 2 to jest samochód europejski, no na pewno spodoba się też Amerykanom. Tak,
2: oczywiście, to, ale proszę zwrócić uwagę, że jest też tendencja odwrotna. To, co teraz BMW w nowych modelach robi, więc te wielkie grille, te ich takie słynne nerki, o których się dużo wspomina, e, one są niezwykle wielkie. To jest dla, Europy, czy dla europejskiego gustu coś, coś Przerysowane. absolutnie przerysowanego. E, I proszę zwrócić uwagę, że każdy kolejny model ma te, te, te grille większe. Ale okazało się, że e, zrobiono badania i, okaza- i Chińczycy lubią właśnie olbrzymie grille, te wielkie wielkie energii, To dla nich jest symbol tego BMW, więc one są aż po prostu nadwymiar wielkie. Wydaje mi się, że za jakąś dekadę będziemy nieco pod, pod, z pewnym z humorem, z, z pobłażaniem patrzeć na ten trend. No ale to właśnie tak rynek dostosowuje się do największego rynku motoryzacyjnego na świecie.
0: A y, Korea. Bo Korea jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Y, po pierwsze, y, no, ta niezawodność... Y, aut z, z, z samtego kraju dla nas, Polaków, przez wiele lat była wielkim zaskoczeniem. Kiedy w latach 90. pojawiły się z takiej oficjalnej dystrybucji Hyundai na przykład, tak. to one były na początku trochę wyśmiewane, a potem się okazało, że to są samochody niezniszczalne.
2: Tak. Tutaj akurat jest, ja jestem bardzo dużym wielbicielem Hyundai, ponieważ to był mój pierwszy samochód, który miałem. Więc niezwykle cenie tą, tą markę. I tak, rzeczywiście Koreańczycy zrobili olbrzymi Skok równolegle z Chinami zaczęli produkować Hyundai, zresztą i Kia, tak? To są takie dwa sztandarowe, największe... Połączone też kapitałowo. Tak, kapitałowo połączone. Mają fabryki tutaj na Słowacji, w Czechach. Swego czasu nasi konkurencje, ale teraz też współpracujemy razem z nimi, staramy się wpinać w ich łańcuchy dostaw. Koreńczycy to jest w ogóle też ciekawy fenomen. Oni też weszli w ten trend elektromobilności. Jak wiemy, inwestują bardzo intensywnie w Polsce, więc Wszyscy już prawdopodobnie słyszeli o tej inwestycji LG Chem w Kobierzycach pod Wrocławiem, więc będziemy produkować największą, będzie to największy zakład produkcyjny baterii litowo-jonowych w całej Europie. Mówi się tutaj oczywiście o pewnej kooperatywie Tesli z Niemcami. Ale to i tak ten zakład ma produkować 70 gigawatów z możliwością rozbudowy do 100 gigawatów. W związku z tym będzie to coś absolutnie gigantycznego. Nawet fabryka giga, gigafabryka Tesli w jest Chinach no, nie, nie będzie miała porównania.
0: E, to jest... Korea to jest również technologia wodorowa. Oni już kilkanaście lat temu zaczęli się przyglądać tej technologii. E, pomalutku, pomalutku przygotowywali sobie podłoże do tego. Mają świetny model Nexo, który jest najszybszym wodorowym samochodem w tej chwili dostępnym na rynku, ale dla nich wodór to coś więcej niż tylko magazyn na pokładzie Energi, samochodu, tak jest. oni przygotowali, pokazali w zeszłym roku we Frankfurcie stacjonarne ładowarki napędzane wodorem.
2: Tak, to znaczy tutaj wydaje mi się, że jednak absolutny prymat to wiodą Japończycy, nie Koreańczycy. Oni, którzy weszli ze swoją Toyotą Miraj, tak naprawdę oni zapoczątkowali ten cały, cały rozwój technologii wodorowych i osobiście uważam, że to jest właśnie przyszłość. Miejskie samochody elektryczne to będzie jakby jednak strona medalu, natomiast te, te technologie wodorowe e, to jest właśnie przyszłość. Zresztą do, do 2050 roku 50 mamy e, mieć bezemisyjny transport w większej, no w dużej mierze, bo teraz trudno powiedzieć, jak to się wszystko e, rozwinie i e, cały transport, ten ciężki właśnie ciężarowy, transportowy, to będą właśnie pojazdy napędzone ogniwami wodorowymi. Co ciekawe, tutaj pewne są, pewne dobre, pozytywne prognostyki dla Polski. E, mamy bardzo duże możliwości produkcji wodorowej. Wodorów, czy to przez rafinerię, czy przez gazyfikację węgla, którego mamy bardzo dużo, oczywiście, tak widzę ten uśmiech. Jest dużo kontrowersji związanych z pewną czystością tego wodoru, z kompresją, z kosztami, ale proszę zwrócić uwagę, to podobnie jak w przypadku baterii elektrycznych. Im, im dłużej ta technologia jest rozwijana, tym krzywa kosztów znacznie maleje i wydajność tych produktów rośnie. I tak samo będzie właśnie z technologiami wodorowymi, ponieważ w obecnym paradygmacie, dbania o środowisko e, i, i pewnej efektywności e, transportu, to nie może być inaczej. Po prostu te technologie i elektryczne, i wodorowe, one muszą się rozwijać.
0: No Zobaczymy, co przyniesie nam czas. Ja na razie jestem entuzjastką tego, że dostaję samochód, w którym mam dostępny moment obrotowy od startu, od, moment, od pierwszego momentu dotknięcia gazu. I to jest frajda z jazdy.
2: Tak jest. Szczególnie hmm. przy wyprzedzaniu.
0: Wyprzedzanie to jest o, o, osobna sprawa. Natomiast ta frajda z jazdy, ta, ta, ta świadomość tego, że... no. Tam nie ma turbo dziury, no, bo, bo w tych samochodach, które są turbo doładowane, one mogą mieć niesamowitą moc, natomiast no, trzeba się dobrze nauczyć nim jeździć. Tak. Tutaj umiejętności powiedzmy sobie nie grają aż takiej, ta, ta, tak ogromnej roli, chociaż trzeba pamiętać, że auta szybkie trzeba umieć prowadzić i trzeba myśleć o tym, że mm, to jest przyspieszenie, do którego nie przywykliśmy. Natomiast y, gdzie jeszcze, poza tymi komponentami, które dostarczamy, do firm dla fabryk, dla producentów z Azji. Gdzie jeszcze Polska może ugrać na elektromobilności? To
2: znaczy, my mamy, mamy tutaj niezwykle szerokie pole do popisu. Przede wszystkim trzeba byłoby zwrócić uwagę na strukturę naszej całej branży motoryzacyjnej. E, bardzo niezwykle wydajnej jest, odpowiedzialny za 8% PKB. Naszą specjalizacją są części motoryzacyjne. Ale to, te
0: części zaraz nie będą potrzebne.
2: Ale to jest właśnie nasza, nasza duża zaleta. To jest właśnie 59% produkcji, to są e, procent produk- produkcji polskiej, to są części motoryzacyjne, które nadal są potrzebne do wszystkich jeżdżących po świecie samochodów, których jest miliard. Za e, więc...
0: 10 lat to będą stare rzęchy, nikt ich nie będzie chciał naprawiać.
2: E, tak, ale przez te 10 lat będziemy mieli czas, żeby stopniowo, nie przechodząc ewolucyjnie, stopniowo zmieniać strukturę produkcji. Więc z tego, co produkujemy teraz dla przemysłu motoryzacyjnego klasycznego, będziemy przechodzić na nowoczesne technologie, właśnie m.in. na elektromobilność, na podawanie komponentów. Zresztą to się teraz dzieje. Teraz mamy tutaj, tak jak według naszych wyliczeń statystycznych, mamy już 28 projektów. Obsługujemy teraz nowych, związanych z motoryzacją klasyczną, które są warte około tam miliard dwieście milionów euro, ale z elektromobilności mamy 18 projektów, które warte są już trzy miliardy euro, więc Polka, Polska wchodzi w tą, w ten trend i proszę też zwrócić uwagę, że no niezwykłym jakby tym bodźcem do rozwoju jest właśnie ten LG Chem. LG Chem, który Ta gigantyczna inwestycja pociąg przyciąga za sobą łańcuszek poddostawców z Korei, więc w zeszłym roku już obsługiwaliśmy pięć, zakończyliśmy pięć projektów, które warte były 1,8 miliarda euro. To są gigantyczne sumy, a w tym roku już ten łańcuszek dostawców do nas dociera, obsługujemy właśnie 14 projektów z Korei, które są warte 2 miliardy euro. I wokół tych wszystkich firm będziemy rozbudowywać naszą branżę motoryzacyjną właśnie w tych nowych technologiach. Dlatego ja patrzę bardzo pozytywnie na rozwój motoryzacji w Polsce i rozwój elektromobilności w Polsce. Mamy dużo dużo zalet. Mamy bardzo dobrze wykształcone społeczeństwo. 25% społeczeństwa polskiego ma wyższe wykształcenie, to jest 37% siły roboczej. W związku z tym jesteśmy w stanie przyciągać strategiczne, technologiczne inwestycje i robimy to z bardzo dużym sukcesem. To przyczynia się do, do wytworzenia dużej, nowej, dużej ilości nowych miejsc pracy. Planuję teraz w przeciągu najbliższych lat powstanie ponad 20 tysięcy nowych miejsc pracy związanych z sektorem nowymi właśnie motoryzacji, nowymi technologiami. Przyciągamy bardzo, może nie bardzo jakby kosztownych projektów, ale It, ale, ale jednak dużo ilościowo w różnych, w różnych dziedzinach mamy świetnie rozbudowaną branżę IT więc te wszystkie technologie związane z połączonymi samochodami z, z, z komunikacją infrastruktura, samochód z, autonom, z autonomią chociaż tutaj jeszcze tutaj to, to ta akurat część u nas raczkuje niemniej jednak to wszystko to są te trendy, w które my wchodzimy e, i będziemy wchodzić coraz bardziej intensywnie
0: no to, drodzy państwo, chyba udało nam się trochę natchnąć pozytywnie, że po tym kryzysie, który na pewno się niebawem skończy, e, nic tylko rozwijać motoryzację i szukać e, pracy tam, gdzie na pewno będą innowacje, a te innowacje będą w elektromobilności.
2: Zdecydowanie. E,
0: moim i państwa gościem był pan Grzegorz Gałczyński, z czyli z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. handlu. Porozmawialiśmy sobie o tym, co w Azji. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie okazja, żeby porozmawiać o zupełnie innych projektach, bo one się dzieją na całym świecie i Polska stara się włączać właśnie w najróżniejsze aktywności handlowe i szukać zaczepienia handlowego w różnych miejscach na świecie, elektromobilnego oczywiście. A ja teraz państwa zaproszę... W zasadzie do siebie, bo teraz wszyscy siedzimy w domach z betonu i posłuchamy o domach z betonu.
3: Kończę pięć lat Dzisiaj z mamą robimy kanapki Będzie ciocia Jadwisia, ja dostanę misia i trzy resoraki Przyjadę babcie, mama jak zawsze krzyczy Ubierz kapcie i majtki Choć nie ma się prawie, jak poproszę ładnie Poczyta na sen mi bajki Ja się nie lubię ubierać, wolę pobiegać No więc biegam nagi Mama krzyczy, cholera, nie denerwuj teraz Nie chcę się sam bawić Lubię ruskie pierogi, piosenki śpiewam swoimi słowami I lubię choć dogi, mój tato najlepsze Jednak zrobić mi potrafi Mamie wypadły włosy, ja pędzę, atenki, i udaję udaje karabik Mówią, że się nie da nic zrobić, ale jak się psuje, tato zawsze naprawi Rover ma reksio na ramię, pokaże mamie dzisiaj bez trzymanki Mam bliznę na kolanie, bo wypadła na mnie szyba z męblościanki. Dwa tysiące kosztowało babkie z gumy turbo czerwone Diablo Nie chcę powtarzać na głos, co ojciec zrobiłby czerwonym kanaliom Gdy mama płacze i mówi coś tacie, on tuli się z mamą Ja na nich patrzę i jak tato zawsze robię to samo Z kolegami, ręce mamy jak czarne węgle Bawimy się podobnymi autami Podobnie ubrani i te same meble Mamy, nie ma już z nami Ja między dwójkami mam dziurę po zębie Gdy wszyscy płakali, ja chciałem się bawić No bo w sumie jest w niebie przed snem mam się modlić w imię Ojca i Ducha Świętego, Amen Więc modlę się czasem, ale kiedy mam co robić, to mam od tego mamę Z babcią idziemy na spacer, a na śniadanie jemy seri i śmietanę Tato mówi, że na wakacje jedziemy razem, lecz u niej dziś zostanę Wszyscy muszą gdzieś iść, mnie nikt nie widzi, mają swoje sprawy Mam koparkę i dźwig i kolorowankę i piłkę do zabawy Mam samochodzik z straży, farba już trochę odłazi Oglądam w telewizji przygody cubazy. on sobie poradzi Gdy duchy mnie łapią za serce, to ja nie mówię nikomu Tylko kładę się na kołderce, zwijam w kuleczkę i gubię ich znowu Z ojcem stoimy w kolejce, ja chcę już wracać do domu Bierze mnie na ręce i mówi, to nie czas i miejsce na płacz Wokół mieszkania z betonu
0: Wózki. Szybkie wózki, Agata Rzędowska. Ja się tutaj strasznie uśmiałam w przerwie, kiedy Państwa zostawiłam z piosenką. Bo zupełnie innych domów z betonu spodziewał się Jacek Kosiński, który nas realizuje. Wychylił się od siebie i powiedział, ty jesteś pewna, że to jest to? Tak, Jacku, to jest to. To jest zupełnie nowa wersja. W domach z betonu zaśpiewał Problem. Bardzo dziękuję Justynie za podpowiedź. Nie znałam tego utworu zupełnie i nie znałam tego, tego zespołu. Wydaje mi się to ciekawą odmianą, tym bardziej, że właśnie w tych domach z betonu trochę utknęliśmy A tutaj mogliśmy na nie spojrzeć w trochę inny sposób. W związku z tym, że dużo czasu teraz spędzamy stacjonarnie, to pozwoliłam sobie państwu przygotować bardzo krótkie na razie zestawienie. No bo też trzeba wchodzić w interakcje, trzeba wyciągnąć planszówki, trzeba trochę popatrzeć w sufit albo na zielone listki kwiatków na parapecie. Ale gdyby Państwo chcieli zerknąć na książki, to ja ze swojej strony chciałabym polecić dwie. Jedna to jest książka Dziennik Podróży. Kogoś, kogo już Państwo myślę, że dość dobrze. Mieli okazję poznać. Arkady Fidler z tych Fidlerów. wybrał się w podróż samochodem elektrycznym, takim najzwyklejszym, który był do kupienia w tamtym czasie i przejechał nim Afrykę. Opisał to... I teraz można przeczytać cały dziennik tej wyprawy. Książka trafia właśnie do księgarni. Ja mam nadzieję, że jeszcze zaczepię Arkadego, żeby opowiedział coś więcej niż to, co opowiedział nam w listopadzie w naszej audycji. Zapraszam do odsłuchania podcastu. Jeśli mają państwo teraz trochę więcej czasu na to, żeby spędzić z radiem, to tam można sobie wysłuchać takich smaczków z tej podróży, gdzie Arkady mógł ładować samochód, jak to się stało, że w ogóle wybrał się w taką podróż i jakie jeszcze motoryzacyjne przygody, sukcesy i podróże ma na swoim koncie i co planuje niebawem. Chociaż te plany, tak jak Marka Kamińskiego, który chciał ruszyć w świat znowu samochodem elektrycznym razem ze sztuczną inteligencją, z takim sympatycznym robocikiem, na miejscu pasażera. No nie udało się, musiał przesunąć tę wyprawę. Na razie szykuje się, żeby wystartować we wrześniu. Mam nadzieję, że mu się to uda i mam nadzieję, że do tej pory też uda mi się z nim porozmawiać i przedstawić go Państwu na antenie od tej innej podróżniczej, motoryzacyjnej strony. Takiej strony nietypowej. Wiele osób się Właśnie tego nie spodziewało po Marku Kamińskim, że on wsiądzie w samochód elektryczny i pojedzie do Japonii, a to zrobił, a potem jeszcze doszedł do wniosku, że po co ma wracać inaczej, jak już ma ten samochód elektryczny, wie jak nim jeździć, to sobie nim wróci do Polski i wrócił. Taka przygoda. A ja bym chciała państwu zaprezentować jeszcze jedną książkę. Książkę o Tesli. Przed chwilą nasz gość bardzo często wspominał właśnie... Ilona Maska i jego osiągnięcia ukazała się książka całkiem niedawno na temat tego, jak Tesla zmieniła, zmienia i będzie zmieniać branżę motoryzacyjną, a także jak bardzo będzie miała silny wpływ na branżę paliwową. Tytuł to po prostu Tesla, czyli jak Elon Musk zakończy epokę ropy naftowej. Wydaje się to bardzo ciekawe, czy w ogóle jest to możliwe. Pewnie tworzywa sztuczne, farmacja nie ustąpią tak szybko. Natomiast w paliwach czeka nas na pewno duża zmiana i ta zmiana będzie się wiązała z elektryfikacją transportu. Przeczytam państwu taki krótki fragment, ponieważ autor, który był związany z firmą, postanowił opisać to, co tam poznał od środka. No i on na początku wcale nie był pozytywnie nastawiony do elektromobilności. Raczej patrzył na to jak na takie trochę dziwne, dziwną rzecz. I mówił, że głównie spotykał się z tym, że samochody elektryczne mają całą masę ograniczeń. I Jednym z takich ograniczeń, jednym z wielu wymienionych w tej książce jest czas potrzebny na zatankowanie, potrzebna jest też infrastruktura. Pisał o tym, że spada wydajność przy zimnej pogodzie i o masie różnych innych rzeczy, które bardzo często w rozmowach o elektromobilności się pojawiają jako taki argument, że no lepiej może jeszcze poczekać, lepiej nie ryzykować, a niech to się dopiero upowszechni, niech udowodnią, że potrafią to serwisować i co dalej. Hmm, czy my to w ogóle będziemy w stanie w przyszłości sprzedać, no to właśnie tymi obawami, e, przemyśleniami zajmuje się autor. I jeśli chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej na temat samochodów elektrycznych z pierwszej ręki, to wydaje mi się to dobry adres. E, jak sam autor zachęca, jak się przekonacie podczas lektury tej książki, istnieją dobre odpowiedzi na wszystkie kwestie poruszone powyżej. Choć grupy nacisków w branżach samochodowej i naftowej od dłuższego czasu starają się, abyśmy myśleli, że tak nie jest, czyli że jednak są problemy z samochodami elektrycznymi, zwolennicy samochodów elektrycznych do niedawna toczyli długą i beznadziejną walkę czy to się komuś podoba, czy nie, pojazdy benzynowe zadobąwiły się na dobre. Po co zatem porywać się z motyką na słońce? No i tutaj autor będzie nas przekonywał, że jednak warto porywać się z tą motyką na słońce i warto szukać zupełnie nowych rozwiązań. Hmm. Przypomina same początki. W czerwcu 2012 roku, kiedy pojawił się model S Tesli, Zaproszono dziennikarzy na taką prezentację i powiedziano wtedy, że zrobiono wielkie wystawne przyjęcie. Mówiono o tym aucie, że to jest auto elektryczne i luksusowe. Wielu dziennikarzy do dzisiaj zresztą ma z tym problem. Uważa, że aspirujące może do luksusowego, ale jeszcze nie luksusowe. Elektryczny sedan kosztował wtedy mniej więcej 70 tysięcy dolarów i to w tej podstawowej wersji. No i w trakcie tej imprezy było 10 aut takich prezentacyjnych. Dano zaproszonym gościom kluczyki i recenzenci mogli się przejechać tymi autami. Mieli 10 minut na taką jazdę próbną. I z tego, co wspomina autor, to nie było osoby, która powiedziałaby po takiej 10-minutowej przejażdżce, że To nie jest auto fajne, auto przyszłości. Przywołany tutaj Dan Neal z Wall Street Journal porównał Model S do Lamborghini. I autor napisał, że wychwalał zdumiewająco cichą przejażdżkę. Magazyn Weird napisał, że jazda modelem S to była czysta zabawa. Auto w wersji prezentacyjnej rozpędzało się od zera do setki w 4,2 sekundy. No to jest zabawa. To jest poważna prędkość, to jest to są ogromne osiągi, ale to też jest świetna zabawa i trochę o zabawę przy tych zmianach w motoryzacji chodzi, ale chodzi też o to, żebyśmy zaczęli rozmawiać o tym, skąd mamy benzynę i że ta benzyna w samochodach spalinowych to nie jest pozyskiwana i nie będzie nigdy pozyskiwana w żaden zielony sposób i musimy poszukać jakiejś alternatywy i taką alternatywą mają się stać samochody elektryczne. Ja się nie znam aż tak bardzo, żeby móc powiedzieć, czy za dziesięć, czy za 15 albo 30 lat, wciąż będziemy mówić, że samochody elektryczne, bateryjne, takie jak znamy je dzisiaj, to jest rzeczywiście najlepszy sposób na przemieszczanie się. Może do tej pory w jakimś laboratorium zostanie wynaleziona zupełnie inny sposób na magazynowanie energii i na to, żeby jak najwydajniej korzystać z tej energii. Póki co zostawiam Państwa z Hamishem McKenzie, który napisał Tesla, czyli jak Elon Musk zakończy epokę ropy naftowej. Książka już jest dostępna od końca zeszłego roku w księgarniach. Moim zdaniem warta uwagi lektura. Jeśli chcą Państwo pooglądać jakieś historie motoryzacyjne, no bo no tak się stało, że koronawirus pokrzyżował plany nie tylko Formuły E. Chociaż tutaj muszę od razu zaznaczyć, że decydenci Formuły E zareagowali bardzo szybko i bardzo zdecydowanie na doniesienia o zagrożeniu i już teraz wiemy, że sezon jest zawieszony na dwa miesiące. Formuła 1 postępowała troszeczkę inaczej i dużo kontrowersji wzbudziły decyzję, że jednak spotykamy się w Australii i tam na miejscu do ostatniej chwili nie było wiadomo co jak, i jak i, i, i jak to się wszystko potoczy. Ostatecznie e, no potoczyło się tak, że zrezygnowano z wyścigu. Ma, masa emocji, masa zawiedzionych oczekiwań. Wydaje mi się, że można było powiedzieć sobie jasno wcześniej, że no, nie da rady. Ja, żeby tak zupełnie o Formule 1 nie zapomnieć, e, przypomniałam sobie film Wyścig. E, to są zmagania Brytyjczyka Jamesa Hunta i Austriaka nikiego Lauda. Niki e, Lauda zmarł w zeszłym roku. To był człowiek uważany za nieznieszczalnego człowiek, za zbestu. E, potworne katusze e, przeżył, chcąc wrócić na tor po wypadku. E, James Hunt, barwna postać, wesoły, bardzo zdolny e, kierowca, warto te dwie postaci sobie przypomnieć e, za Reżyserię w tym filmie odpowiadał Ron Howard, znany z umiejętnego opowiadania bardzo ciekawych historii ludzkich, biograficznych filmów. Plejada gwiazd w obsadzie, Daniel Brühl jako Niki Lauda i Chris Hemsworth jako James Hunt. Fantastyczna muzyka. Dla samej muzyki i dla zobaczenia od wewnątrz, jak może wyglądać organizacja wyścigów, jak rywalizują między sobą kierowcy, czy mogą się zakumplować. Dlatego myślę, że warto wrócić do tego filmu bo film nie jest już taki całkiem nowy. Wszedł do kin w 2013 roku. Jeszcze raz przypomnę wyścig, Rush po angielsku. Film dostępny na pewno w wielu streamingach. Być może też będzie przypomniany, bo teraz bardzo dużo ciekawych powtórek serwują stacje telewizyjne. Więc zachęcam do tego, żeby czytać, zachęcam do tego, żeby oglądać filmy, bo te filmy o samochodach to tak naprawdę najczęściej nie są wcale filmy o samochodach, tylko to są historie ludzi, bardzo uniwersalne historie ludzi i dlatego wydaje mi się, że nawet jeśli ktoś nie jest przeogromnym fanem samochodów, to znajdzie tam dla siebie coś ciekawego. A ja ze swojej strony jeszcze obiecałam państwu wspomnienie o tym, co z nowości. No bo te nowości dostali, dostawaliśmy w ostatnich tygodniach dziennikarzom motoryzacyjni zaproszenia na różne spotkania miano nam po raz kolejny prezentować różne samochody. No niestety większość z tych imprez została odwołana, przełożona, ale świat nie lubi próżni. W związku z tym część tych nowości pokazuje się w sieci. Do ciekawych, takich wartych spojrzenia na to, jak się zmienia firma, myślę, że należy to, tutaj wspomnieć o Audi. Audi pokazuje mniejszą wersję elektryczną. Będzie to samochód niebawem dostępny. Na razie trochę trochę mało jeszcze o nim wiemy. Na jutro bodajże zapowiedziała się prezentacja nowej Elantry, Hyundai Elantra. Mówiliśmy dzisiaj całkiem sporo o motoryzacji koreańskiej. Auto, model w ogóle, z którego Hyundai jest bardzo dumny. Ja jestem ciekawa, czy zaprezentują auto w wersji od razu hybryda typu plugin, czy może w pełni elektryczne. Nie znalazłam zbyt wielu informacji szczegółowych na temat technikaliów. Sylwetka jest bardzo wyrazista. Wydaje mi się, że marka jest szalenie dumna z tego, jak potraktowała Model, który już tak wiele osób poznało. A poznaliśmy Elantrę w 1990 roku. To jest właśnie ten czas, kiedy samochody pojawiały się na przykład w Polsce z tej oficjalnej dystrybucji. I właśnie wtedy dość nie... Z z pewną rezerwą podchodziliśmy do do nich jako, jako kierowcy, jako konsumenci. Przekonaliśmy się do tego, że auta z Korei, są ciekawe, są trwałe: 13,8 miliona sprzedanych globalnie sztuk tego właśnie modelu Elantra. To jest spory wynik. Także jutro, dla ciekawskich, prosto z Hollywood będzie nadawana premierowa transmisja tego modelu samochodów. Czy wspominałam już Państwu, muszę sobie tutaj podejrzeć do swoich notatek, że w ogóle radio dla Ciebie w tym czasie koronawirusowym bardzo się zmienia i bardzo stara się zapewnić jak najwięcej rozrywek. Ja ze swojej strony polecam wszystko to, co o technologiach, a o technologiach w RDC akurat można całkiem sporo posłuchać. Nawet jutro rano myślę, że coś ciekawego opowie pan Lemański z Muzeum Techniki, ale to jest pora, co prawda, już nie dla dzieci, ale pewnie słuchają nas rodzice. Mamy bardzo dużo ciekawych rzeczy do zaoferowania, do posłuchania dla dzieciaków i ja z nich Krywaną radością dzisiaj sobie popodsłuchiwałam e, Pippi w wydaniu Edyty Jungowskiej, bo to jest taki, takie nagranie, które towarzyszyło mojemu dziecku, ale ono się pojawiło już na tyle późno, kiedy ona była już takim sporym dzieckiem, już trochę zaczynała sama czytać, więc nie słuchaliśmy audiobooków aż tak bardzo dużo. Za to teraz mogą państwo słuchać ich w radio. W radio dla ciebie mamy bardzo duży repertuar i coraz więcej pewnie tych ciekawych interpretacji będzie, to mogę od siebie polecić, że nie zawsze ten czas takiego wzmożonego wzmożonej, przymuszonej aktywności domowej musi się wiązać z jakimiś wyrzeczeniami. Możemy znaleźć w tym coś dobrego i staram się namawić, namówić państwa do tego, żeby wrócić może do tych starszych audycji, na przykład właśnie do tej audycji, którą nagrywałam razem z Arkadem i który opowiadał o Afryce, a także pokazać To, co mamy na bieżąco, to, co udaje nam się ściągnąć, pokazać, opowiedzieć. A opowiedzieć jest naprawdę o czym. Za tydzień, mam nadzieję, znowu całkiem sporo elektromobilnych nowości. Ja już ze swojej strony mogę powiedzieć... Dobranoc. Była z państwem Agata Rzędowska, elektromobilna Agata. Jacek Kosiński zajmował się realizacją. Ja pozdrawiam bardzo serdecznie dziewczynę, z którymi konsultowałam dzisiejszą playlistę. I na koniec zagra nam Renata Przemek z Kasią Nosowską. Kochana. Dobranoc.
1: Powiem, że jeśli zjawię się to w progu będziesz stać. Zdejmę płaszcz podszyty lękiem, gdy przy mnie i przy nikim więcej Twoja jasna twarz. wraz ze świtem proszę nie śpij. jestem już